0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als 10 Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen, viele Grüße, viel Spaß und leinen los! Und wir springen direkt in Episode Nummer 14 des New Work Chat und ich habe darin mit Simon Bergler gesprochen. Der Simon ist Founding Partner der Berliner Transformationsberatung The Dive die der eine oder andere vielleicht kennt im Kontext des Themas Organisationsentwicklung. Ich habe Simon das erste Mal gesehen und erlebt in Berlin bei der Work Awesome Konferenz 2018 war das. Da saß er im Panel auf der Bühne und sprach über das Thema Organisationsentwicklung, Holokratie, welche Möglichkeiten es gibt und wie sie das bei The Dive eben auch selbst tun. Und da hat man eine eigene Methode, einen eigenen Ansatz entwickelt, den sie The Loop Approach nennen und über den Loop Approach haben sie ein Buch geschrieben. Der Sebastian Klein, der auch bei The Dive arbeitet, hat das zusammen mit Ben Hughes getan und über das Buch sprechen wir in diesem Interview. Es geht darum, wie wir unsere Organisation von innen heraus transformieren können und ich glaube, für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf jeden Fall ein spannender Impuls. Viel Spaß dabei! So, New Work Chat, die neue Episode ist da mit Simon in Berlin von The Dive. Viele Grüße aus Rostock, schön, dass du dabei bist. Hallo Gabriel, freue mich auch. Simon, ähm, ich habe euer Buch gerade gelesen, uh, The Loop Approach, äh, habe es gestern gerade beendet. Ähm, darüber würde ich mich gerne mit dir unterhalten, aber auch über das, was ihr tut bei The Dive, über das, was du persönlich auch tust. Ähm, ihr seid ja eine, eine Transformationsberatung. Ist das, mhm. ist das so... Das, was ihr wie ihr das nennen würdet?
1: Ja, also ein Teil von uns ist eine Beratung, genau. <lacht> The Dive, äh, ist ja in verschiedenen Feldern tätig, ähm, die alle mit der mit dem Thema Transformation von Arbeit und Transformation von Wirtschaft zu tun haben. Mhm. Also, das ist das, was uns umtreibt, wie können wir eine lebensdienlichere Wirtschaft gestalten. Mhm. Und unter dem Purpose haben wir eine ganze Reihe von Aktivitäten, äh, die wir ausüben. Und eine davon ist Beratung oder Begleitung. Und daneben äh, machen wir aber auch ein bisschen Ausbildung und Training, wir bauen Räume, also Workspace-Design gehört dazu, wir produzieren Content, wie zum Beispiel das Buch, was du gerade gelesen hast. Genau. Insofern, ja, aber wir machen auch Beratung, genau.
0: Da, da können wir gerne nochmal reingehen, aber bevor wir das tun, würde ich dich einmal bitten, dich mal vorzustellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, gerne. Ich bin Simon. Bin einer der Gründer von The Dive. Bin vom Hintergrund her Kommunikationswissenschaftler und habe eher in dem Bereich auch so die, die erste, das erste Kapitel meines beruflichen Daseins verbracht. Also eine Agentur mit aufgebaut im Bereich Marken und Kommunikationsstrategie und habe mich dann auf dem Weg eigentlich immer stärker für diese Fragen von, welche Wirtschaft produzieren wir eigentlich gerade mit dem, was wir tun, und welche Wirtschaft brauchen wir eigentlich, damit das die nächsten 15 10, 30, 100 Jahre noch gut weitergeht, äh, beschäftigt. Ja. Und ähm, genau, und habe dann angefangen, mich im Bereich Organisationsentwicklung weiterzubilden, systemisch und integral. Und auf dem Wege dann die Menschen kennengelernt, mit denen ich 2015 The gegründet habe. Also, wir haben zu viert gegründet, also jetzt vor viereinhalb Jahren, kann man sagen. Und ähm, das hat sich seitdem auf eine schön emergente Art und Weise weiterentwickelt. Und ähm, ja, was uns gut gefällt, ist, dass wir bei The Dive schon auch, sagen wir mal, ein Prototyp für so eine Organisation neueren Typs sind. Und dass, wenn du mich als, als Gründer fragen würdest, war das auch eine meiner wichtigsten Motivationen in der Gründung. Weil wenn man glaubt, dass wirtschaft sich weiterentwickeln sollte oder transformieren sollte, dann kann man halt ganz langsam auf die Wirtschaft zeigen und sagen, hier, du transformier dich mal.
0: Mhm.
1: Oder man zeigt halt mal liebevoll auf sich selbst äh, und fragt sich, was man eigentlich selbst darin äh, im Sinne von vorangehen, Dinge anders machen, Fragen stellen und so weiter mal tun kann. Und, und das versuchen wir hier bei Deutsche schon einigermaßen ernst zu nehmen, also angefangen bei unserem eigenen Betriebssystem über solche Themen wie Vergütung bis hin zu solchen Themen wie Eigentum, äh, da jetzt gut drauf zu schauen, bis hin zu sowas wie Geschäftsmodell, äh, also wie kann man das gut ausbalancieren? da gut drauf zu schauen, wie sieht eigentlich eine Organisation aus, die in der heutigen Zeit einen hilfreichen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Entwicklung äh, liefert.
0: Da habt ihr euch im, im Vorhinein ja mit Sicherheit mit mit verschiedenen Unternehmen auch beschäftigt, die die experimentieren, äh, die vielleicht auch sich mit Holokratie und, und anderen Modellen beschäftigen. Wie habt ihr da euren euren Weg gefunden und wie, wie war auch so der Prozess, in dem ihr dann euer eigenes Modell designt habt?
1: Mhm. Manchmal schmerzhaft und chaotisch, manchmal sehr bunt, manchmal auch ein bisschen zäh. Also das war kein linearer Prozess, sondern es ist schon so, dass wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, als wir angefangen haben, für die Richtung hatten, um die es uns geht. So in der Frage von, was wäre ein gutes Organisationsmodell, was responsiver ist, was mit der Komplexität des Lebens einfach auf eine kompetente Art und Weise umgehen kann und solche Fragen wie sieht eine Organisation aus, in der eine gute Begegnungsqualität herrscht, wo Menschen sich auf eine gute Art und Weise miteinander verbinden, ihre Potenziale entfalten können? Das waren schon so Themen, die uns wichtig waren. Und in der Frage von ja, das hört sich ja alles schön an, aber wie macht man das, das denn? Ich glaube, ich da ähm, hängt natürlich dann so ein bisschen die, die Latte. Und ähm, da haben wir Glück gehabt, würde ich sagen, dass wir viele Menschen auf dem Weg getroffen haben, die immer so ein bisschen mehr wussten als wir selbst. Ähm, und einfach Inspirationen aus ganz vielen verschiedenen Ecken mit reingebracht haben. Ob das jetzt holokratisches äh, Arbeiten ist, soziokratisches Arbeiten ist, ähm, agile Frameworks sind, äh, Mindfulness und innere Entwicklung betraf und so weiter und so fort. Und das sind Themen, mit denen wir immer auch viel, auch, auch in der Gründerkonstellation, eine hohe Affinität hatten, aber sicherlich auch jeder in bestimmten Feldern auch sicherlich eine Expertise oder vielleicht so eine Art Expertenstatus hatte, aber es gab sicherlich auch Menschen, die da einfach noch mehr wussten. Und das, das hat sich gut gefügt in diesem Zusammentragen. Mhm. Und daraus ist dann eigentlich auch diese Abmischung entstanden, die wir jetzt in diesem Loop Approach gegossen haben, wozu das Buch erschienen ist. Mhm. Was einfach ein best-of ist. Also, das, wir haben ganz, ganz viele Methoden damit reingedacht, die jetzt vielen Hörern sicherlich auch bekannt sind. Das ist in dem Sinne ein sehr agnostisches Framework. Also, wir sind da nicht modelldogmatisch, sondern wir haben einfach geschaut, was taugt uns am besten und wie können wir das zu unserem eigenen Betriebssystem machen oder wie können wir dann auch einen Prozess beschreiben, äh, der eine gute Orientierung gibt, wie man von älteren Organisationsmodellen zu einem neueren Organisationsmodell kommt. Bei uns selbst, muss man sagen, haben wir den Vorteil gehabt, wir waren ja auf einer grünen Wiese 2015, da haben wir haben ja neu angefangen und konnten im Prinzip von Anfang an natürlich gewisse Designprinzipien und Grundprinzipien von agilerer organisation responsiverer Organisation direkt implementieren. Wir mussten uns jetzt nicht von einer stark hierarchischen Struktur oder von einer Pyramide da rein entwickeln, sondern haben mit diesen Grundgedanken schon angefangen.
0: Bei Pyramide denken ja viele Unternehmen, okay, wir wollen jetzt ein Netzwerk werden, wir wollen jetzt weg von Wissensvorsprung und von den von einem System, wie es jahrzehntelang funktioniert hat und möglicherweise auch erfolgreich war, auch in der Bankenlandschaft, ich bin ja bei der Sparkasse, hat das ja ewig auch irgendwie funktioniert und ja. alle waren ähm, einverstanden und mittlerweile gibt es da ja so ein Umdenken und trotzdem fragen sich dann auch viele, äh, wer trifft dann jetzt eigentlich Entscheidungen? Also es bildet sich ja immer irgendeine Hierarchie heraus, dann möglicherweise nicht mehr aufgrund von von Menschen und und deren Jobs, sondern aufgrund von Rollen. Wie macht ihr das denn mit dem Entscheidungsprozess? Habt ihr da, Wie habt ihr das organisiert bei euch?
1: Bei uns selbst ist es so, dass wir in der Tat sehr stark rollenbasiert arbeiten, also sehr stark auch Trennen zwischen Rollen und Personen und das heißt, dass in den Rollen eine sehr große Autonomie herrscht. Also die Rollen sind bei uns klar definiert, die haben jede Rolle hat einen Purpose im Abgleich zum Purpose der Gesamtorganisation. Also was trage ich mit dieser Rolle eigentlich dazu bei, zu dem, was wir hier gesamthaft erreichen wollen? Jede Rolle hat einen Namen und jede Rolle hat mindestens eine Accountability oder natürlich auch gerne ein Mündel von Accountabilities. Und im Rahmen dieser Verantwortlichkeiten hat die Rolle erstmal vollkommene Autonomie. Was dann natürlich passieren kann, ist, dass Spannungen entstehen, weil andere Kreise andere Interessen haben, weil andere Rollen andere Interessen haben. Und dann ist eher für uns die Frage, wie sieht der Prozess aus, um solche Spannungen überhaupt erstmal zu realisieren und dann auch zu integrieren in die Organisation. Das ist das Modell, mit dem wir sehr stark arbeiten, also spannungsbasiertes Arbeiten. Das heißt, die, die Organisation auch entlang von real existierenden Spannungen weiterzuentwickeln. Das können jetzt ganz unterschiedliche Arten von Spannungen sein. Das können operative Spannungen sein, also Aha. Arbeiten in der Organisation an Projekten, in meinen Rollen. Das kann das können Spannungen sein, die aus dem Arbeiten an der Organisation entstehen, also Governance-Spannungen, Verantwortlichkeiten sind nicht geklärt, Rollen sind nicht klar definiert oder überschneiden sich oder solche Dinge. Und das können natürlich auch zwischenmenschliche Spannungen sein. Und da ist, dafür haben wir unterschiedliche Plattformen, Meetings, Routinen, wie wir das dann integrieren. Und was die Hierarchie angeht, ist es natürlich schon so, da würde ich dir total recht geben, dass jede soziale Gruppe, glaube ich, um gut ein Alignment herzustellen mh, und sich auch in eine ähnliche Richtung zu bewegen. Einerseits schon auch sowas wie erstmal überhaupt einen gemeinsamen Nordstern braucht, also eben deutsch, was ist unsere Existenzberechtigung, warum gibt es uns überhaupt als Organisation, als Team, was ist unser Purpose? Und trotzdem braucht es natürlich aber in der Koordination auch noch einen Mechanismus, der hat auch immer was mit Hierarchien zu tun. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so unnatürlich, wenn man sich so ein bisschen in der nichtmenschlichen Natur umguckt. Da gibt es durchaus auch Sicherlich keine Machthierarchien, aber schon sowas wie äh, Leadership im weitesten Sinne und jemand, der vorangeht und die anderen mit sich zieht. Und äh, das ist bei uns eben auch rollenbasiert definiert. Das heißt, es ist schon so, dass wir in den einzelnen Kreisen, die bei uns entstehen, auch Standardrollen definieren, die verpflichtend definiert werden müssen. Und dazu gehört ganz klar auch eine Leadrolle. Und äh, der Lead eines Kreises ist jetzt... Nicht zwangsläufig derjenige, der alles entscheidet, weil dafür haben die Rollen ja wiederum ihre Autonomie. Aber er ist natürlich schon derjenige, der drauf schaut, dass das Ganze in eine Richtung läuft, der auch sicherlich auf einer strategischen Ebene Spannungen nach oben bringt als als Erster oder als Erste. Und so setzt sich das eigentlich dann nach oben fort. Also das ist dann ähnlich wie in der Holakratie auch. Das heißt, wir haben, als wenn man so möchte, Führungsgremium dieses Hauses, ein Lied, Circle, der eben aus den Kreisleads Kreis besteht, die direkt an dem Lead Circle angedockt sind. Das ist, mhm. äh, ist so gesehen, könnte man daraus jetzt auch wieder eine Hierarchie malen und es geht übrigens auch andersrum. Ich kann auch aus jeder Pyramide auch ein Kreismodell malen und das ist ehrlicherweise auch was, was ich jeder Organisation, die auf diesem Weg ist, auch immer empfehle. Also ich finde es ganz schwierig, was ja oft passiert, wenn es darum geht, sich mit Selbstorganisationen zu beschäftigen oder mit agilerer Organisation, dass dann erstmal alles hochgeworfen wird und alle Führungen wird losgelassen und sämtliche Führungsstrukturen werden erstmal in den Haufen geworfen. Und das halte ich für grundfalsch, weil Führung und auch durchaus Hierarchie erstmal sowas wie eine kulturelle Errungenschaft ist. Also die hat sich ja nicht per Zufall entwickelt, sondern die hat auch lange Zeit dazu geführt, dass Menschen sich auf eine gute Art und Weise miteinander koordinieren konnten. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie organisieren wir Führung? und da wird es spannend. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Führung an sich wegzuschmeißen, sondern eher Führung auf eine andere Art und Weise zu organisieren, dass sie äh, beweglicher wird und dass es eben nicht zu solchen Rigiditäten kommt und zu solchen Starrheiten, die dann in den komplexen Umwelten, in denen wir uns bewegen, eben schon irgendwann hinderlich werden. Mhm.
0: Wie, wie macht ihr das eigentlich, ähm, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, die, die sich die Frage stellen, wie sie, wie, wie sie Transformationen für sich gestalten? Ich glaube, die, die meisten Unternehmen stellen sich die Frage ja schon mittlerweile, wie, wie verändern wir uns? Aber es ist natürlich extrem schwierig, da auch Antworten zu finden, weil es natürlich kein Patentrezept gibt, sondern jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und ich, ich glaube auch, dass ähm, es bestimmt Unternehmen gibt, die, die sich mit Holokratie beschäftigen und, und bei denen es klappen kann und dass es Unternehmen gibt, äh, bei denen man vielleicht was ganz anderes machen muss. Äh, wie helft Ihr Unternehmen, einen richtigen Weg zu finden, der auch passt? Hm.
1: Ja, ich würde einmal kurz das Feld nochmal ein bisschen größer aufspannen, um dann auf die Frage zu antworten, weil die Frage finde ich erstmal, welche Art von Transformation meinen wir denn? Und was meinen ja. wir denn, wenn wir sagen? Und das, finde ja. ich, sollte man sich erstmal klar machen, worüber man da redet. Und das meinen manche digitale Transformationen und manche meinen agile Transformationen und manche meinen nachhaltig, nachhaltige Transformationen und so weiter. Und ich glaube, das ist wichtig, sich da nochmal gut zu verorten, damit man über das Gleiche spricht. Und wenn wir auf, auf Organisationen gucken in der Frage von, was brauchen eigentlich jetzt so neuere Organisationen im Vergleich zu älteren Organisationen, und unterscheiden wir ganz gerne so drei verschiedene Ecken. Und zwei davon sind sehr gut sichtbar und anfassbar. Das ist einerseits das Thema neue Organisationsmodelle tatsächlich, also stärkere Komplexitätskompetenz, stärkere Responsivität, andere Organisations- und Führung, all die Themen, bei denen wir gerade schon so ein bisschen waren. Und die zweite Ecke hat aber eher mit den Geschäftsmodellen zu tun. Und das ist das, was wir ähm, ausbalancierte Geschäftsmodelle nennen würden. Also wie können wir Geschäftsmodelle so gestalten, dass sie durchaus auch ökonomisch erfolgreich sind aber eben bitte nicht nur ökonomisch erfolgreich sind. Also sich der Eingebettetheit in soziale Systeme und der Eingebettetheit in ökologische Systeme und auch deren Grenzen bewusst zu sein und Geschäft und Wirtschaft damit so zu gestalten, dass wir mindestens mal anderen Menschen und den Planeten keinen Schaden zufügen. So, das, das wäre das, was in der Ecke zu tun ist. Und diese beiden Ecken haben jetzt nochmal so eine Fundierung sozusagen im Inneren. Das ist dann eher so unter der Wasseroberfläche, weil das sieht man nicht so direkt, das kann man nicht so direkt anfassen. Das ist eher die Frage von Haltung, von Mindset, von Kultur. Bewusstsein im weitesten Sinne, also wie schaue ich eigentlich auf die Welt? Von, aus welchem inneren Standort heraus schaue ich auf die Welt? Weil da komme ich zu unterschiedlichen Lösungen. Und zwar bezogen auf beide Ecken, über die ich gerade gesprochen habe. Und ähm, das finde ich wichtig, da drauf zu gucken. Also insofern ist für uns Transformation eigentlich mindestens immer auf so zwei Achsen die eine ist eher organisationale, also wie kann man das Betriebssystem einer Organisation gut weiterentwickeln und die andere ist eher ähm, Geschäftsmodell bezogen im Sinne von wie kommen wir von einem Shareholder zu einem Stakeholder Approach wie kommen wir in Triple Bottom Line Geschäftsmodelle die eben People Planet und Profit gleichermaßen berücksichtigen und, so und solche Themen mhm. aber wenn du jetzt also um auf die Frage zurückzukommen würde ich trotzdem erstmal auf diese Organisationsachse gucken weil ich glaube in die Richtung hast du hast du gezielt ähm, und das ist sicherlich einer der Gründe, warum wir dieses Loop-Framework entwickelt haben, dass wir natürlich genau das festgestellt haben, was du, glaube ich, gerade auch so ein bisschen im Nebensatz angedeutet hast. Es gibt da keinen One-Size-Fits-All. Und das hat aus unserer Sicht, wir sind große Fans des Gedankens von Entwicklung und von Evolution, das hat eben damit zu tun, dass jede Organisation und jedes Unternehmen auch so ein bisschen auf einem eigenen evolutionären Weg ist. Und und jeder, jede Stufe, auf der man da ist, erstmal die richtige Stufe ist. Da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern das ist alles erstmal... Aufgebaut und da steckt auch viel Ressourcen drin, in dem wir Unternehmen jetzt, jetzt gerade da stehen. Und trotzdem ist natürlich die Frage für uns dann was ein nächster, 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 hilfreicher Entwicklungsschritt. Also nicht so sehr, was ist der über, über übernächste, sondern wie, wie sieht eine Entwicklung jetzt wirklich in, Schritt, in Schritten gedacht aus. Mhm. Das führt auch zu der Idee zu sagen, wir denken nicht so stark in Blaupause und in Zielbildern sondern eher in der Frage von, wie kann man im Prozess, im Entwicklungsprozess als solchen Orientierung schaffen. Ja. Also das Ziel kann ich, dir nicht, kann ich dir nicht sagen. Das ist für jede Organisation anders. Und ob das nachher ein Kreismodell ist oder ein Netzwerkmodell ist oder ein, I don't know, Tribe-Modell oder ein Squad-Modell oder was auch immer da so umkreucht in der Zeit ist, das ähm, muss die Organisation dann für sich selbst rausfinden, Was man aber tun kann, ist eine Struktur zu schaffen im Prozess. Im Sinne von, geht bitte, geh, geh bitte erstmal den Schritt, dann geht er den Schritt, dann geht er den Schritt. Und das führt zu einer Art von Reifegradsteigerung, wenn man das macht. Sowohl individuelle Reifegrade, die man da steigert, als auch teambezogene, organisationsbezogene Reifegrade. Und dann komme ich natürlich schon irgendwann auf den Weg, auf die Idee, mich anders zu organisieren. Aber nicht, weil irgendein Modell mir das vorgibt sondern eher, weil es ein Ergebnis dieses Prozesses ist. Und ich habe viele Organisationen von innen leider gesehen in den letzten Monaten und Jahren, die irgendwas jetzt versuchen bei sich zu implementieren, weil es halt mal hip klang oder klingt und dann springen alle auf, keine Ahnung, das Spotify-Modell ähm, oder auch Holacracy, wenn man es falsch versteht, weil das ist leider auch missverständlich, weil man dann glaubt, jetzt muss ich sofort alles in Kreisen und in Rollen organisieren und Führung gibt es nicht mehr und sowas, was ich gerade schon mal sagte. Und das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich. Da entsteht große, große Orientierungslosigkeit, weil so Entwicklung nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass man vom stabilen Zustand A in einen stabilen Zustand B geht, sondern dazwischen gibt es eine Instabilität und die muss gut kuratiert werden. Die, die muss gut äh, gehalten werden sozusagen in einem Prozess. Mhm. Und so helfen wir tatsächlich unseren Kunden dabei. Also wenn wir jetzt mit Loop arbeiten, dann ist das so, dass wir... Ähm, All das, von dem wir glauben, worauf man mal gucken sollte, um diese Reifegrade zu steigern, das sind sieben verschiedene Dimensionen. Die haben wir in so drei Module gepackt, damit es ein bisschen Orientierung gibt. Und das hilft uns, Komplexitäten ein Stück weit zu, zu reduzieren oder oder zu machen, sagen wir mal so. Und das heißt, dass wir dann mit den Teams, mit denen wir arbeiten, auf diese Reise gehen und diese verschiedenen Inhalte modulhaft abarbeiten. Also wir machen, ganz konkret gesprochen, heißen die Module Klarheit, Ergebnisse und Evolution. Das heißt, wir machen zwei Tage zu dem, dem Thema, zum Thema Klarheit und dann ist so ein bisschen Einwirk- und Verdauungszeit dazwischen, vier bis sechs Wochen. Dann machen wir zwei Tage zum Thema Ergebnisse, wieder so vier bis sechs Wochen dazwischen und dann zwei Tage zum Thema Evolution. Das ist eigentlich wie so eine Art angewandter Teamentwicklungsprozess, in dem sowohl auf einer strukturellen Ebene und auf einer Handwerksebene viel passiert. Also die kriegen einfach dann auch neues Handwerkszeug, was sie vielleicht vorher noch nicht kannten. Mhm aber auf der Ebene einiges passiert. Also wo eben in der Frage von, in welcher Beziehung sind die Teams eigentlich unterwegs und wie sind die miteinander verbunden, wo da auch einfach Veränderungen zu beobachten sind.
0: Mhm. Genau, ihr beschreibt das ja in, in dem Buch auch sehr schön. Ähm, ihr habt sogar eine Workshop-Agenda mit reingegeben. Also wenn man will, kann man sich da richtig äh, ans Zeug legen. In Zeug legen. Und ähm, ihr, ihr führt auch eine Menge Quellen an, die ihr bei der Erarbeitung des Loop-Approaches genutzt habt. Ähm, zum Beispiel Getting Things Done. Das habe ich auch ja. Gehört, also nicht gelesen, gehört in dem Fall. Und also die Frage, wie, wie bin ich persönlich effektiv? Und dann habt ihr ja auch sehr schön beschrieben, wie, wie ist man eigentlich als Team effektiv? Was hältst du eigentlich von dieser ganzen ähm, Debatte um Homeoffice und virtuelles Arbeiten? Ich persönlich glaube ja, dass es dass ein Mix gut ist. Also ich glaube nicht, dass, dass es für Teams gut ist, wenn jeder woanders sitzt, sondern ich glaube schon, dass, dass man auch physisch an einem Ort, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber mindestens einen Teil der Zeit sein muss. Also daher so die Frage, was glaubst du, was, was macht Teams effektiv und was machen vielleicht auch eine Menge Teams falsch?
1: Also erstmal zu der, zu der Homeoffice-Frage. Also erstens hält, hängt das logischerweise sehr stark davon ab, was ich als Unternehmen so mache. Das ist Aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Also ähm, wenn ich ein produzierendes Unternehmen bin, dann fällt es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Regelungen einzuführen, sondern ich glaube, das sind ja Themen, die vor allem im Bereich von Wissensarbeit eine Rolle spielen. Das muss man sich, glaube ich, auch immer noch mal klar machen, dass das immer nur ein Ausschnitt von Unternehmen ist oder auch von Menschen in Unternehmen, die überhaupt über diese Themen dann diskutieren. Ich bin da nicht dogmatisch, ehrlich gesagt, ob es nicht auch gelingt, Verbindungen in virtuellen Räumen herzustellen. Was ich wichtig finde, ist überhaupt den Scheinwerfer darauf zu richten, dass es auch Räume braucht, in denen Verbindung stattfindet. Also wir arbeiten in diesem Modul Team-Effektivität, von dem du gerade gesprochen hast, sehr viel mit der Idee der sogenannten Four Spaces. Das heißt, wir unterscheiden sozusagen verschiedene Räume, die für Teams in ihrer Entwicklung wichtig sind, wo man, wo man hingucken sollte und wo man idealerweise auch verschiedene Plattformen und Meeting-Routinen installieren sollte. Also der operative Space wäre das einmal, wo es einfach um Synchronisation der Teams untereinander geht also oder der Rollen untereinander. Wie, 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 können, wie kann ich meinen Rollen sicherstellen, dass ich arbeitsfähig bin? Was, welche Informationen brauche ich von anderen? Welche Informationen möchte ich anderen geben? Solche Themen. Mhm. Dann gibt es eben diesen Governance Space. Das ist eben nicht das Arbeiten in, sondern eher an der Organisation. Also da werden diese ganzen Fragen von, sind die Rollen noch gut aufgeräumt? Sind die Verantwortlichkeiten gut geklärt? Die werden da miteinander besprochen. Und dann gibt es, das wäre das Dritte, deswegen erzähle ich es gerade nochmal, dann gibt es eben diesen Tribe Space. Von dem wir auch sagen, guckt da hin und schaut, dass ihr euch Räume baut, wo es einfach auch um Verbindungen untereinander geht, um Vernetzung untereinander, auch um so einen informelleren Wissensaustausch und auch um Feedbackmöglichkeiten natürlich. Also das sind alles Themen, die dort stattfinden würden. Und der vierte Raum wäre, wäre sozusagen der Individual Space, also der Raum mit mir selbst. Weil manchmal ist es ja auch so, dass in mir selbst einfach eine Unaufgeräumtheit ist oder eine Unsortiertheit. Und schlimmstenfalls projiziere ich dann so diese eigene Unsortiertheit auf Team oder auf die Organisation und sorge dafür Unordnung. Also die losen Enden, ne? Sagt ja der David Allen ja. auch immer so schön. Ja. Also es hat was mit, mit, dem, mit dem Thema zu tun, lose Enden. Es hat aber sicherlich auch auf einer etwas tieferen Ebene so mit der Frage von wie gut sehe ich mich eigentlich selbst, also Selbstreflexion, ähm, so was ist mir im Leben wichtig, was sind gerade meine Bedürfnisse und wie kann ich die gut erreichen im Rahmen meiner Teamkonstellation. Solche Themen spielen da eine Rolle. Und also zurück zu dem Drive Space, ich finde, ähm, es ist erstmal wichtig, dass Teams da gut hingucken und sagen, wo haben wir eigentlich Platz? jenseits von operativen Kram, den wir miteinander besprechen, jenseits von solchen Governance-Themen, die wir miteinander besprechen, wo haben wir Platz, uns miteinander gut zu vernetzen und gut zu verbinden, in Austausch zu gehen, vielleicht sogar Feedback-Formate miteinander zu machen. Und ob das jetzt wiederum nur physisch passieren kann oder nur virtuell passieren kann, da bin ich mir nicht so ganz, also da habe ich keine abschließende Antwort drauf. Ich glaube, da muss jedes Team für sich herausfinden, wie das funktioniert. Ich kenne Teams aus Organisationen, die einfach hochvirtuell arbeiten, die sich teilweise noch nie in ihrem Leben gesehen haben und die trotzdem aus meiner Sicht eine erstaunliche äh, Kohäsion schaffen. Also einfach über tatsächlich bestimmte Formate, die komplett virtuell ablaufen. Und, ähm, ich habe neulich mit einer Freundin darüber diskutiert, das fand ich ganz interessant, ähm, die einen 15, 16-jährigen Sohn hat. Und bei dem festgestellt hat, dass so der, der der Übertrag von sozusagen der Verbindung in der realen Welt zur Verbindung in der virtuellen Welt viel leichter gelingt. Also der trifft sich mit seinen Kumpels und dann auch noch im realen Leben und die machen da irgendwas zusammen, dann gehen die alle nach Hause und ähm, loggen sich bei Minecraft ein und bauen irgendwas zusammen. Mhm. Und sehen sich nicht, also sehen sich vielleicht noch über, über Video, aber äh, sind nicht mehr direkt beieinander. Und haben aber aus, aus deren Erfahrung, also ich habe auch mit ihm ein bisschen drüber gesprochen, dann äh, aus deren Erfahrung ist da gar kein großer Unterschied mehr feststellbar. Das fand ich mhm. total interessant, weil es wirklich auch eine Generationenfrage sein könnte, wie ja. stark man gewöhnt ist, eben in solchen Settings, wie wir hier gerade miteinander plaudern, trotzdem eine Art von Verbindung miteinander aufzubauen und zu spüren. Mhm. Also das, das kann, kann glaube ich, schon funktionieren. Mhm. Und zu der zweiten Frage, was machen Sie falsch, was ich gerade geschildert habe, was heißt, was machen Sie falsch, aber es ist einfach, glaube ich, ganz hilfreich, ähm, gerade angesichts dieser ständig steigenden Komplexität außenrum und der immer länger werdenden To-Do-Listen und so weiter und so fort, ähm, so ein paar Prinzipien einzuführen, die uns beim Aufräumen helfen und Orientierung schaffen und dazu gehört für mich zum Beispiel eben dieses For-Spaces-Modell, also das hilft mir persönlich sehr, auch in dem, wie wir hier arbeiten, wir machen das ja auch bei uns, hier sehr nochmal mit klar zu machen, in welcher Rolle bin ich eigentlich gerade in welchem Space unterwegs und um welche Art von Spannungen geht es nicht hier eigentlich und das, mit, mhm. das mal voneinander zu trennen, weil ich glaube, wenn man mal das Thema Meetings zum Beispiel nimmt, das ist ja für viele, viele, viele Teams echt pain in the ass und alle sitzen den ganzen Tag nur in Meetings rum und mhm. äh, ich komme gar nicht mehr zum richtigen Arbeiten ähm, und das hat auch damit zu tun, dass manchmal zu viele Menschen sich treffen, die sich eigentlich gar nicht treffen müssten, also weil da Rollen mit am Tisch sitzen, die eigentlich gerade gar nicht gebraucht und es hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass diese Themen ständig miteinander vermischt werden und dass äh, da eigentlich Eff Effektivität verloren geht, kann man sagen. Weil einfach jeder zu allem noch was zu sagen hat und dann man vom Operativen in die Governance-Themen springt und wieder zurück und dann kommt das Zwischenmenschliches mit rein und das macht es nicht gerade wahnsinnig leicht, angesichts der ohnehin schon steigenden Komplexität einigermaßen gut mhm. zu bleiben.
0: Also wir wir experimentieren auch gerade so ein bisschen bei uns mit äh, Meeting, Kulturen und haben auch gesagt für uns, dass dass jeder auch selber kritisch hinterfragen soll, ob er was beizutragen hat, also wenn er eingeladen wird auch schon und dann auch wirklich absagen kann oder nicht hingehen kann oder in, in, innerhalb eines Meetings auch mal sagen kann, äh, sorry Freunde, aber ich habe jetzt nichts mehr beizutragen und ich habe das neulich auch mal gemacht, <lacht> bin dann mitten im Meeting, habe dann gesagt… Ich also totales Unverständnis, was, nach dem Motto, was erlaubt er sich? Ich habe einmal gesagt, also ähm, A, habe ich jetzt noch was anderes zu tun und B, habe ich jetzt wirklich nichts mehr beizutragen und bin dann raus. Und ich habe dann später von zwei Kollegen gehört, mal was war da los? Kannst du nicht mit einem Meeting rausgehen? Also das muss man natürlich irgendwie auch erstmal lernen und ist natürlich im ersten Moment ein bisschen seltsam, ähm, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Die Meetings sind äh, oftmals schlecht vorbereitet in vielen Unternehmen. Es gibt keine Agenda, es gibt keinen, der irgendwie auf die Zeit guckt. Es werden einfach immer Termine für eine Stunde äh, eingestellt, aber manchmal braucht man auch nur eine halbe Stunde oder so. Mhm. Und äh, ich glaube, da kann man sich kann man sich noch ein bisschen was abgucken. Und auch über digitale Kollaboration kann man natürlich einiges lösen äh, und sich da einige Meetings sparen. Mich würde aber auch nochmal interessieren, wie du persönlich ähm, effektiv bist. Auch das ist ja ein, ein Thema in dem Buch, ähm, wie, wie, wie man als Mitarbeiter oder als Arbeiter ähm, selbst äh, gut vorankommt. Ähm, kannst du einen kleinen Einblick geben, wie du dich organisierst, wie du auch produktiv bist? Hast du da einen mhm. guten Weg für dich gefunden?
1: Ja, also da, da gibt es Menschen bei uns hier in der Organisation, die da die viel besseren Ansprechpartner werden bezogen auf die Frage von, wie konsequent arbeiten die dann auch nach solchen Systemen wie Getting Things dann. Ähm, ich finde das sehr inspirierend, also das, ich, ich arbeite auch danach, aber ich bin da ähm, noch weit von der Meisterschaft entfernt. <lacht> aber was mir schon hilft, ist die Idee von Ereignishorizonten. Also das mache ich tatsächlich auch sehr regelmäßig, mir sozusagen mal für das Jahr, für das, jetzt auch gerade Jahreswechsel steht kurz bevor, also zu gucken, was was passiert, was soll da vielleicht passieren, auch so in persönlichen Zielen, das dann nochmal runterzubrechen, auch in so, in so Quartalsorientierung sozusagen, ähm, bis hin zu dann wirklich auf einer Wochen- und auf einer Tagesebene immer nochmal kurz innezuhalten mhm. und äh, wochenweise nochmal zu schauen, anhand der eigenen To-Do-Liste, was ist jetzt eigentlich gerade dran sozusagen die eigene Inbox dann immer wieder auch zu sortieren, das mache ich tatsächlich einmal, einmal in der Woche und ich versuche es auch einmal am Tag nochmal zu machen in der Frage von, was möchte ich heute eigentlich erreichen. Mhm. Das heißt, ich bin schon einigermaßen konsequent darin, mir all die To-Dos, die da so rumkreuchen und fleuchen, erstmal in die Inbox reinzuschmeißen. Ich arbeite, arbeite da konkret mit Asana, also gibt es ja verschiedene Produktivitätstools, die einem da die Arbeit ein bisschen erleichtern. Mhm. Ja, und wir arbeiten generell, muss man sagen, hier bei uns auch in den Kreisen sehr stark mit Asana, deswegen hilft das, weil wir dann einfach eine gemeinsame Art von taskverwaltung haben. Aber ich habe da eben auch meinen persönlichen Asana-Space logischerweise drin und da liegen halt so meine ganzen Aufgaben, die teilweise aus den Kreisen und aus den Rollen kommen mhm. und die teilweise aber auch einfach eigene Aufgaben sind, die, die mir wichtig sind. Und das sind nicht nur berufliche Projekte, in Anführungsstrichen, sondern eben auch private Projekte, das ist immer dann, ich finde das Wort Projekte an der Stelle manchmal ein bisschen schwierig, aber also die Themen, die einem im Leben halt auch wichtig sind und die man gerne voranbringen möchte. Ja. Und so, jetzt mache ich das, habe es ja schon durchklingen lassen, ich, ich bemühe mich da einigermaßen regelmäßig dran Ich glaube, das ist auch das Geheimnis davon, dass da eine Disziplin reinkommt und eine Regelmäßigkeit. Und ich kriege es nicht immer hin, weil manchmal die Tage dann doch Voller sind als gedacht und so weiter. Geht
0: mir ganz genauso. Also diese, diese Mühe, die man sich da wirklich geben muss, in, in diese Inbox reinzugucken. Also ich nutze zum Beispiel ganz viel Google Notizen, Google Keep, diese App und, und hau da alles rein, auch Links etc. Aber äh, oft bleibt es dann da. Und ich müsste ja. eigentlich öfter reinschauen und Dinge dann auch rauslöschen. Das sagt ja David Allen auch. Du musst eigentlich die Inbox dann auch leer machen und entweder du machst es dann oder delegierst
1: es oder planst es halt. aber ja. Also einmal was die Woche heißt, und sozusagen alle Inboxen, weil man hat ja ganz viele Inboxen. Du sagst ja. gerade gute und E-Mail und Slack und WhatsApp und was weiß ich alles. Und einmal die Woche wirklich nochmal noch mal durchzugehen und quasi alles nochmal zu säubern und zu schauen, habe ich jetzt alles erwischt und was davon ist überhaupt jetzt gerade auch relevant für mich. Also auch natürlich dann zu priorisieren. Ja. Geht ja nicht, geht ja nicht drum, dem dem Allen hinterherzulaufen wie wie das Kaninchen, äh, nee, wie der Hase der Möhre. So ist es. Ähm, sondern natürlich auch zu gucken, was von dem zahlt wirklich auf die Ziele ein, die ich mir auch gerade setze und, und zu, was zahlt auf die Prioritäten ein, die mir gerade wichtig sind.
0: Ja. Was ich ganz spannend finde bei euch bei The Dive ist wirklich dieses Purpose-Thema. Ihr wollt ähm, nicht einfach nur eine Firma sein, sondern ihr wollt auch äh, Nutzen stiften für die für die Gesellschaft und wollt nachhaltig arbeiten. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
1: Mhm. Ja, hängt mit dem zusammen, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wir sind sehr stark der Überzeugung, dass ähm, Business, was diese Idee von Eingebettetheit in soziale und ökologische Systeme nicht mitdenkt, wird in ein paar Jahren kein Business mehr sein. Und ähm, wir sprechen zufällig heute gerade am 29.11., das ist der Tag des nächsten globalen Klimastreiks, der geht gleich los, da bin ich auch gleich auf dem Weg hin, äh, hier in Berlin ist die nächste Demo gerade. Klimanotstand wurde gestern ausgerufen vom EU-Parlament. Man kann sich darüber streiten, ob das Symbolpolitik Politik ist oder nicht, aber man kann da nicht dran vorbeigucken. Also Und die Dysfunktionalitäten, die gerade auch in ähm, ökologischer Hinsicht heutzutage existieren, haben leider halt ganz viel damit zu tun, was die Wirtschaft so treibt. <lacht> da können wir nicht dran vorbeigucken. Die Wirtschaft hat ganz viel Funktionales mit in die Welt gebracht und hat aber leider auch, äh, wenn, was soziale Ungleichheiten angeht, was ähm, äh, ökologische Ungleichheiten angeht und Disbalancen angeht, ganz, ganz viel Probleme geschaffen. Und ich glaube, wenn wir das nicht verstehen, dass Unternehmen in Zukunft nur noch dann Unternehmen sind, wenn sie das mitdenken, dann werden wir, ich will jetzt da keine Panik schüren, aber je nachdem, welcher Studie man glaubt, haben wir jetzt noch 10, 20 Jahre Zeit. Und dann ist das Spiel so langsam verloren. Nicht, nicht sofort das Spiel für die Menschheit, aber vielleicht das Spiel für die Zivilisation und irgendwann dann wahrscheinlich auch für die Menschheit. Und das können wir uns manchmal nicht so richtig gut vorstellen, glaube ich, aber ich meine es in aller Ernsthaftigkeit, ohne in den Panikmodus zu verfallen. Das hat, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Und jetzt kann man das natürlich auf einer systemischen Ebene lösen. Und da wird es dann halt immer ganz, ganz zäh. So wie, um, Gottes, um Gottes Willen, wie macht man das? Also, Weil es natürlich transnationale Probleme sind, Die lassen sich noch nicht mal national lösen. Die müssten jetzt global gelöst werden. Und weil es so schwierig ist, die jetzt von heute auf morgen global zu lösen, fangen wir halt erstmal bei uns an. Und sagen halt, naja, dann gucken wir halt mal, was wir in unserem kleinen Verantwortungsbereich für uns selbst als Menschen, für uns als Team, für uns als Organisation beitragen können. Und das ist mit ganz vielen Dilemmata behaftet, also sowohl privat wie auch wie auch beruflich. Ich finde das total schwer, da sich gut drin zu steuern. Bei jeder kleinen Entscheidung fliegt man noch in Urlaub oder nicht und wie lange fliegt man, wie weit und so weiter. Also das sind ja immer die Dilemmasituationen, in denen man drinsteckt, jeden Tag wir versuchen halt ein bisschen Guiding Principles hier uns reinzulegen, rein die uns dabei helfen, Entscheidungen leichter zu treffen. Also zum Beispiel fliegen wir nicht mehr innerhalb von Deutschland. So haben wir dieses Jahr umgesetzt. Ähm, sehr konsequent. Es gab, glaube ich, nur zwei Ausnahmen, wo es wirklich aus familiären Gründen gar nicht anders ging. Es gibt die Möglichkeit, gibt es immer mal wieder. Aber ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, was bringt denn das, wenn hier eine eine Organisation Bedarf, nicht mehr fliegt? Äh, Klar, mit, der, mit dem Argument kann man natürlich über alle Anstrengungen aushebeln. Und, und deswegen ist für uns jetzt quasi die Idee von kleinen Dritten erstmal, erstmal wichtig. Wir sind dieses Jahr b -Corp zertifiziert worden. B-Corp ist eine Initiative, die kommt ursprünglich mal aus Nordamerika, wo du dich zertifizieren lassen kannst als Unternehmen, wenn du dich eben nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch und sozial steuerst. Und die Hürde haben wir genommen, was schön ist. Wir sind da mit solchen namhaften Firmen wie Patagonia und Ben Jerry's in einem Club, Mhm. Aber auch Start Next zum Beispiel ist eine, eine zertifizierte B-Corp. Das ist wie so eine Art globaler Club, der mittlerweile über 3000 Unternehmen, glaube ich, zertifiziert hat, von eben von Menschen und von Unternehmern und von Organisationen, die einfach anfangen, Dinge anders zu machen. Und ich glaube, das ist das, was im Moment auch gefordert werden kann. Und das ist vielleicht auch der einzige Weg, den wir im Moment jetzt für diesen Zeitfenster, in dem wir gerade sind, haben, dass Menschen nicht, weil die Politik sie dazu zwingt, weil die, die ist gerade zu langsam, nicht, weil die sogenannten Märkte sie dazu zwingen, weil das Spiel könnten wir jetzt auch noch zehn Jahre weiterspielen, das klassische ökonomische Spiel, sondern einfach, weil sie von sich aus sich heraus davon überzeugt sind, dass es jetzt was anderes braucht, vorangehen und Dinge einfach anders machen. Und das geht auch auf Kosten und auch zu Lasten, zum Beispiel von, ähm, von klassischen ökonomischen KPIs-Indikatoren. Also und das ist uns, das nehmen wir sehr gerne in Kauf. Dafür, dass andere Indikatoren, die uns genauso wichtig sind, nämlich dass dieser Baum da draußen morgen auch wieder oder im nächsten Frühjahr auch wieder grün wird, das, also das versuchen wir miteinander auszubalancieren, so gut es eben geht.
0: Und äh, sagt ihr dann auch Anfragen ab von Kunden, die ihr nicht vertreten könnt, also deren Arbeiten und Anliegen ihr nicht vertreten könnt? Ja,
1: tun wir. Das ist, das ist eine große, ein großes Diskussionsthema bei uns, ganz klar. Also das kann man auch lange und wirklich auch zu Recht diskutieren. Ähm, welchen Impact haben wir eigentlich mit dem, was wir da tun, in der Begleitung von großen Unternehmen? Wir arbeiten viel für, für Großunternehmen, für Konzerne. Und da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Antworten drauf. Also, einerseits, vielleicht mal so auf einer philosophischen Ebene fast schon, könnte man natürlich sagen, lass die ganzen Alten doch da vor die Wand fahren und das Neue bauen wir einfach nebendran. Und das stimmt auch zum Teil, glaube ich. Also, ich glaube, das passiert auch gerade so ein bisschen. Und gleichzeitig funktioniert Entwicklung, aber nicht nur so, sondern Entwicklung funktioniert auch so, dass ich bestimmte traditionellere Systeme auch dann mitentwickeln können. Und wenn man da jetzt aus dem Kontakt komplett rausgeht und den Kontakt abbricht, dann gibt es ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass unsere Impulse da überhaupt noch landen können sozusagen. Ja. Und insofern also ja. schon sagen, wir bleiben erst im Kontakt, wir bleiben erst im Austausch. Und dann ist natürlich die Frage, haben wir dann den Impact in diesem Kontakt, von dem wir überzeugt sind, dass es den gerade braucht. Und da gucken ja. wir dann auch gut hin. Das heißt, was wir schon machen, ist ab und zu auch in laufenden Projekten diese Frage nochmal zu stellen und zu sagen, hm, das geht jetzt echt relativ weit an dem vorbei, was wir glauben, was es gerade bräuchte und ziehen uns dann manchmal auch aus Projekten wieder zurück. Also ohne jetzt irgendjemanden im Regen stehen zu lassen, aber einfach da wach zu bleiben sozusagen und gut drauf zu gucken. Und wir sagen auch ähm, einzelne Mandate ähm, im Vorhinein ab. Wir hatten neulich eine Anfrage aus dem Pharmabereich bereich ähm, von dem Unternehmen, das mit Monsanto viel zu tun hat. Und ähm, das haben wir aus dem, aus dem Grunde abgesagt und haben auch also mit, mit Verweis auch auf den Purpose Non-Fit, weil das wirklich in die exakt entgegensetzte Richtung gehen würde, hm. bezogen auf das, was wir gerade für erstrebenswert halten. Und das führt dann zu Irritationen und gleichzeitig ist es natürlich ein Diskussionsanlass. Und da ist nie ein Projekt daraus geworden, also das haben ist, das ist dann auch nicht gemacht. Und trotzdem glaube ich, dass auch das quasi ein Impuls oder eine Intervention sein kann, in der Organisation überhaupt das erstmal reinzugeben. Nein, dafür stehen wir nicht zur Verfügung aus den und den Gründen in der wertschätzenden Art und Weise, weil daraus ja hm. dann wieder neue Konversationen, eine neue Diskussion entstehen kann.
0: Ja, gerade einen Artikel gelesen in der Zeit über Google. Da gibt es wohl jetzt auch viele Mitarbeiter, die Google verlassen scheinbar, weil Google gar nicht mehr nach dieser alten Maxime handelt, don't be evil, sondern mittlerweile auch für das Militär arbeitet und äh, ja, so ein bisschen konzernhaft geworden ist eventuell und, und nicht mehr diesen alten Purpose eventuell hat, den, den, der immer ausgegeben wurde und äh, das führt dann dazu, dass dass da so ein bisschen Unmut sich auch bereit macht, ähm, finde ich finde ich auch ein sehr sehr spannendes Thema. Ihr habt ja auch ein Magazin, in dem ihr diese ganzen Themen besprecht, neue Narrative. Ähm, was habt ihr da eigentlich für ein Ziel mit dem Magazin?
1: Ach du, das, das hat begonnen, ganz ehrlich gesagt, wirklich als Herzensprojekt. Das war, das war nicht so stark verzielt, jedenfalls nicht von Anfang an. Mittlerweile haben wir da ein bisschen mehr ähm, Strategie dahinter gepackt. Aber am Anfang war das einfach aus den Herzen von verschiedenen Menschen hier bei The Live geboren, die immer Lust hatten, mal eine Publikation zu machen und vor allem Lust hatten, Lust hatten sich eine Bühne zu bauen, äh, auf der wir ein bisschen orientierter und fokussierter über die Themen sprechen können, die uns gerade wichtig sind. Und dann haben wir wirklich von der Nummer 1 über die Nummer 2 dann äh, so gutes Feedback bekommen, dass wir eigentlich nicht mehr aufhören konnten. Ähm, und dann mussten wir uns natürlich überlegen, wie lange können wir das eigentlich finanzieren, mhm. wenn die Zeitweise auf der unterwegs sind. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir machen das sechs Ausgaben lang auf alle Fälle und dann müssen wir aber bis dahin eine Klarheit haben, ob es hier Menschen gibt, die in, in, in die Verantwortung gehen. Das dann wirklich auch weiterzuführen, das ganze Thema. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Wir haben jetzt gerade in diesem Monat, November 2019, ähm, die neue Narrative ausgegründet. Ja. Das heißt, es ist jetzt ein eigenes Gefäß und wir nutzen das auch, um die Eigentumsfrage gleich so ein bisschen mit zu testen, weil die neue Narrative wird sich ähm, nach aktuellem Plan als äh, Purpose-Unternehmen gründen, also im Verantwortungseigentum. Das heißt, das Ziel bei dieser unternehmerischen Entität wird sein, dass das Unternehmen sich selbst gehört. Also alle Geldgeber, die jetzt am Anfang mit drin sind, sind Darlehensgeber. Und sobald das Unternehmen die Leistungsfähigkeit hat, die Darlehensgeber wieder auszuzahlen, ist die Idee, dass wirklich die jeweils operativ tätigen Mitarbeiter das Unternehmen ähm, dann auch in ihren Händen halten. Sind da sehr stark im Austausch mit all den Leuten, die da auch gerade drüber nachdenken. Und wir bei der DAI wiederum wollen halt gerne von neuen Narrative jetzt lernen, um zu schauen, wie können wir auch bei uns mit, mit Eigentum nochmal anders umgehen. Mhm. Und äh, das Ziel dahinter hinter dieser Ausgründung, also wenn du mich nach Zielen jetzt für das Magazin fragst, ähm, ist nicht nur das Magazin jetzt weiterzuführen, ähm, sondern das Magazin ist eigentlich eher, also neue Narrative ist eher so das Flaggschiffprodukt in Anführungsstrichen. Und die Idee dahinter ist aber eigentlich sowas wie ein Verlag neuen Typs zu bauen. Also wie würde man denn 2019 einen Verlag bauen, wenn man den nochmal neu bauen dürfte? Ja. Und eben nicht so die Altlasten der der klassischen Verlage im Hintergrund wie sehen digitale Prozesse aus, welche Produkte würden daraus entstehen und das sind Themen, die uns gerade bewegen. Und das natürlich alles inhaltlich wiederum, was den Content angeht, jetzt nicht bezogen auf irgendeinen Content, sondern eben Content, der zu den Themen beiträgt, über die wir jetzt heute gesprochen haben.
0: Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Neue Narrative und auch euer Buch, The Loop Approach. Also an die Zuschauer da draußen, schaut euch das unbedingt mal an. Und auch sehr schön gestaltet übrigens, der Loop Approach. Also sehr liebevoll ähm visualisiert und sehr verständlich auch runtergebrochen, finde ich, auch für, für Leute, die vielleicht einen Einstieg suchen in das ganze Thema. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also vielleicht ein, äh, ein schönes Geschenk auf die ja, Weihnachten für den auch. Einen oder anderen.
1: <lacht> Vielen Dank, ja, das freut mich, dass du das sagst. Also wir haben ja durchaus auch so eine Open Source Motivation. Das ist einer der wichtigen Gründe, warum wir das Buch geschrieben haben, weil wenn wir merken, dass das, was wir tun, jedenfalls eine gute Wirksamkeit hat dann möchten wir das auch gerne mehr Menschen zur Verfügung stellen. Das also heißt, wir haben den Buch auch wirklich relativ tief in unseren Methodenbaukasten reingucken lassen. Ja. Und das ist die Idee. Also nehmt, nehmt es, macht euer eigenes daraus, entwickelt es weiter ähm, und lasst euch dafür inspirieren, wenn es euch inspiriert.
0: Sehr schön. Simon, ich danke dir für das Gespräch. Wir könnten, glaube ich, noch, noch viel viel mehr reden. Das tun wir, wenn es nach mir geht, gerne auch nochmal im echten Leben an der Tasse Kaffee, ähm, wenn ich mal in Berlin bin. Ansonsten danke ich dir erstmal für den Einblick in The Dive, in euren Loop-Approach in die Arbeit und wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg und
1: alles Gute. Ganz lieben Dank für das Gespräch und einen guten Jahresausgang dir. Danke wünsche ich euch auch, Simon. Bis bald. Ne?
0: Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrat.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.